0: Was that to a nose Mega Böe von ihm, wenn ich rede. Keine Chance. Schade.
1: Innerhalb
2: von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
1: Unüberhörbar die Freude
2: beim norddeutschen regatta
1: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnen gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. A,
0: a from, uh,
1: Moin und herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix, euren Lieblingspodcast aus dem Herzen des Segelsports. Die Stimme, die ihr hört, ist Flo. Normalerweise sitzen hier Toni und Jan noch. Die sind heute nicht dabei. Grüße raus an wo immer ihr auch seid. Ähm, ihr habt ja die Folge ganz gut letztes Mal alleine gemacht. Wer sie noch nicht gehört hat, Folge 16. Da ging es um mal wieder steile Thesen von uns, die es nicht geschafft haben, eine eigene Folge zu werden, sondern mal komplett zusammengepackt in einem Podcast. Ich freue mich heute aber äh, ganz besonders darauf, dass ich zwei Gäste drin habe, denn der eine oder andere wird schon gedacht haben, oh Gott, jetzt labert er mich hier eine Stunde alleine zu. Nein, das ist nicht der Fall. Ähm, heute soll es mal ein bisschen darum gehen, ist Segeln eigentlich ein Zuschauersport? Und welche Regatten sind denn eigentlich, haben uns dann als Zuschauer dieses Jahr so gefesselt? Und ich habe zwei ganz tolle Gäste an meiner Seite. Und ich fange mal an mit einer Frau, die den meisten Leuten vielleicht als Stimme von Olympia, von Olympia bekannt ist. Ähm, 470er-Seglerin ist gerade auf dem Weg zu Paris 2024. Hallo Anna, grüß dich.
0: Hi, hi Flo.
1: Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
0: Mir geht's sehr gut, ich bin in Kiel und äh, freue mich, dass in wenigen Tagen unser Wintertraining im äh, Süden Europas startet und äh, treffe dafür jetzt noch alle Vorbereitungen und freue mich, dass es dann so richtig losgeht wieder.
1: Schön, super. Anna Markfort, um deinen Namen nochmal vollständig zu nennen. Und dem Ganzen müssen wir noch einen ordentlichen Bass entgegensetzen. An meiner Seite ist, ähm, ja, Matze, wie stellt man dich eigentlich vor? Also, wir, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Äh, Matthias Bohn äh, an meiner Seite. Ich glaube, unser erstes Zusammentreffen war mal, da bist du noch Starboot gesegelt mit Alex Schlonski bei so einem NRV-Kurs. Ähm, du bist natürlich aber auch Segelmoderator, du bist Online-Marketing-Experte. Habe ich irgendwas vergessen?
2: <lacht> nee, aber ich habe auch gerade überlegt, Flo, also auch erstmal schön, äh, dich zu hören. Schöne Grüße natürlich auch an Toni und Jan. Wir hoffen dass wir euch gut vertreten können, Anna und ich. Aber ich habe auch gerade äh, während deiner Anmoderation kurz überlegt, auf jeden Fall kennen wir uns schon ein paar Jahre, Flo. Und äh, ja. ich glaube, wir haben uns auch äh, schätzen gelernt und äh, sind auch sehr eng miteinander befreundet, das auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall am oder auf dem Wasser. Das ist äh, definitiv sicher, ja.
1: Das glaube ich auch. Irgendwie das, das, das Coole <lacht> ist ja, dass wir uns ja sowohl irgendwie als als irgendwie ich als Coach schon, du, glaube ich, noch als aktiver Segler und danach aber auch ähm, mhm. in, in so in unserer ja jeweiligen Arbeit als Segelexperte, Segelmoderator, ich irgendwie ein bisschen hinter den Knöpfen, um dann Bilder zu schneiden und so weiter und so fort auch kennengelernt haben und da auch nochmal schätzen gelernt haben. Und ähm, ja, die die Runde eigentlich ganz cool ist, um so ein bisschen aus meiner Sicht mal ja, so ein so ein Rückblick auf das Jahr 2021 zu machen. Ob ist das schon soweit, ja. Ja, hat mhm. 2021. Ich habe letzte Woche eine Umfrage gemacht, ey, sind, habt ihr eigentlich eure Boote äh, schon aus dem Wasser raus? Und da waren dann doch einige, die meinten, ja, leider, leider schon eingemottet. Hier ist jetzt äh, Wintertraining angesagt. Ähm, und ich wollte einfach mal die Zeit nutzen oder, oder dieses Forum hier nutzen, um mal mit euch darüber zu diskutieren. Ist denn A, Segeln eigentlich auch aus Zuschauersicht interessant? Und wenn ja, was sind denn die Ereignisse aus Zuschauersicht für euch gewesen in diesem Jahr. Und äh, mir fallen ein paar Sachen ein, ähm, die die man, die es, glaube ich, wert sind, mal zu so, so diskutieren. Also ich glaube, ähm, wenn wir mal ganz vorne im Jahr anfangen, das hat ja eigentlich schon letztes Jahr begonnen, war es natürlich die Va de, die Vendée Globe und der ähm, Erfolg, den, den Boris da gemacht hat. Ähm, Fünfter ist er geworden, meine ich. Vierter, Fünfter weiß ich gar nicht mehr genau, aber das Ergebnis ist, glaube ich, auch äh, egal, weil also äh, es ist jetzt gibt jetzt einen Boris Hermann, der glaube ich im Segelsport omnipräsent ist. Wie hat er denn das geschafft?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass Boris natürlich als Persönlichkeit an sich schon ganz gut mitreißen kann und natürlich so, wie die World Globe auch in diesem Jahr äh, medial aufbereitet war, dass eben die Fans und Zuschauer zu Hause mit täglichen Videos ähm, versorgt wurden und ähm, Einsichten darin, äh, was die Segler da Tag für Tag äh, eben bewältigen und womit sie sich beschäftigen, äh, das hat diese der Globe natürlich ganz, ganz besonders gemacht und besonders viele Fans und auch Nicht-Segler erreicht, denn die Seglerinnen und Segler waren, würde ich sagen, so nah wie noch nie an ihren Fans dran. Hm.
2: Ja, unterstreiche ich natürlich, wir müssen natürlich auch eins sehen, dass die Wandel Globe natürlich auch zu einer Zeit passiert, dass als alle zu Hause waren und irgendwie Corona das beherrschende Thema war und dann natürlich auch alle ein bisschen gegiert haben nach spektakulären Sport. Fußball-Bundesliga hat auch nicht stattgefunden. Das heißt, alle, alle, alle Sportarten waren irgendwo, äh, äh, ja, ich sag jetzt mal zu Hause, also auch die Spitzensportler, Handball, Fußball, Basketball, alles äh, war verboten oder konnte mehr oder weniger nicht durchgeführt werden. Und dann hast du eben halt doch auf einmal noch mal so ein spektakuläres Rennen, was äh, auch eine gewisse Portion Heldenmut hat, einmal äh, alleine um die Welt zu segeln. Und ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass äh, gerade da in dem Bereich äh, Boris, das muss man ihm halten, natürlich auch eine Strategie gefahren ist, und jeder jeden Tag mit Informationen zu füttern, seine Höhen, seine Tiefen miterleben zu dürfen mit äh, eigenen äh, LinkedIn-Konferenzen und was nicht alles, wo man auch einfach mal in sein Gefühlsleben reingehen konnte und das passte natürlich in eine Zeit hinein, wo alle doch äh, sehr äh, gefesselt vom Fernseher saßen, Linear-TV geguckt haben und die Möglichkeit für Boris da natürlich war, sich auch super zu, darzustellen und dann auch noch mit so einer mega spannenden Geschichte bis zum Schluss, also es war ja Dramatik Pur. und das macht natürlich dann auch Fetz für die Leute, die von Segeln keine Ahnung haben. Ne? Das ist meine Meinung. Ne?
1: Hm. Hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie das ganze medial aufbereitet wurde? Also weil die, die, die Geschichte ist ja auch nicht dann so einfach erzählt. Also letztendlich ist es ja auch nicht der, der zuerst im Ziel war, dann der erste, war. da gab es dann irgendwie auch Zeitgutschriften und, und ähm, äh, nach vermessener ähm, Zeit wurde gewertet. Das ist so ein bisschen wie das ja system Da muss man sich ja auch mit auseinandersetzen. Oder ist es halt dann doch der, der, der Abenteueraspekt, der da über dem einen steht, der irgendwie der Mensch fliegt ja alleine irgendwie geführt zwei, drei Monate ähm, übers Meer, einmal um die Welt rum?
2: Ja, ich glaube, das ist ja genau das, was man wieder trennen muss. Ne? Und äh, es gibt natürlich die Segel-Community, die weiß ganz genau Bescheid. Äh, aber viel spannender war es ja eigentlich mit der Ronde Globe, dass äh, auch endlich mal Menschen eine Begeisterung entfachen konnten, die von Segeln so viel Ahnung haben, wie wir von rhythmischer Sportgymnastik. <lacht> das ist, äh, ist ja auch so ein Thema und äh, da ist den Menschen, die von Segeln keine Ahnung haben, am Ende auch völlig egal, welche Regeln und welche äh, Zwischenstops und Zeitgutschriften, da ist eben halt, dass da ein äh, Boot äh, gesunken ist, da ist dann eben halt oh Gott, da ist ja tatsächlich auch ein Deutscher mal dabei, äh, ist ja total sympathisch, Typ auch noch, der kann ja auch reden und der erzählt mir dann auch einfach mal sein Gefühlsleben, dass er schon Gespenster in der Nacht sieht und, und, und. Das ist dann natürlich fesselnd für die Menschen, die von Segeln keine Ahnung haben. Ich glaube, die Segel-Community als solches, die ist natürlich so tief drin, dass sie genau weiß, was, was heißt genau wissen, tun viele es ja auch noch nicht. Das ist ja schon hardcore, wirklich alleine um die Welt zu segeln und das dann eben halt auch tagtäglich. <lacht> da sieht man ja dann auch schon Gespenster. Aber ich glaube, das ist genau das, was passiert ist mit Boris Herrmann, dass man jetzt auch endlich mal Menschen für einen Sport begeistern konnten die, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu einer Zeit, wo sie eh zu Hause waren und Fernsehen gucken konnten, dann auch noch äh, Dramatik und natürlich auch ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, auch ein bisschen Heldenmut, weil so viele Sportarten gibt es ja nicht mehr, wo man äh, auch sagen kann, äh, alleine um die Welt, äh, das macht ja einfach nur noch ein Bergsteiger noch, der den Mount Everest das erstmal beklettert. Aber das war schon gut aufbereitet und vor allen Dingen gut fesselnd. Für mich war das, äh, glaube ich, auch äh, zum ersten Mal wieder nach langer, langer Zeit, dass man hier auch äh, ein ganzes Land äh, zu zumindest den Namen Boris Herrmann noch mal präsentieren konnte. Ne?
1: Ja.
0: Und was ich auch äh, dazu sagen würde, ist, dass es anders als äh, jetzt beispielsweise ein Fußballspiel zweimal äh, 45 Minuten nach 90 äh, oder nach vielleicht noch Nachspielzeit ist das, aber dann innerhalb von äh, gut zwei Stunden abgefrühstückt, hatte die world Globe irgendwie ein bisschen Seriencharakter. Also es war schon, äh, hatte einen gewissen Suchtfaktor. Man hat jeden Tag irgendwie wieder eben Input bekommen, Medien bekommen, äh, Bilder, Videoausschnitte gesehen, äh, so dass sich da eben über einen auch längeren Zeitraum ein Interesse entwickeln konnte, was ähm, es also aus meiner Sicht auch wichtig war. Denn ganz am Anfang hatten wir mit Sicherheit nicht so viele Zuschauer wie jetzt am Ende der Zieleinlauf Und so konnten sich eben über diese längere Strecke immer mehr Leute dafür begeistern lassen.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Matze hat einen Punkt ähm, angesprochen und das weiß ich gar nicht, ob das nur positiv ist oder ob man das auch mal kritisch sehen kann. Ich habe es eigentlich schon gesagt, Boris Herrmann omnipräsent. Sein, seine, seine Präsenz war ja nicht dann irgendwie zwei, drei Wochen irgendwie Nachdem er ins Ziel gekommen ist, vorbei. Also der wurde ja letztendlich auch vom vom NRV, aber auch von seinem eigenen Yachtclub äh, wurde ja zu jedem Ereignis <lacht> vor irgendeiner Kamera gezerrt. Äh, vor jedem Event irgendwie letztendlich selbst bei bei Olympia ähm, mit der Ankunft der Olympioniken ähm, ist er da mitten am Flughafen gewesen. Irgendwie letztendlich hat die alle begrüßt. Es gibt ein Buch von ihm, es gibt einen Podcast mit ihm oder diverse Podcasts. Er war beim beim NDR. Es gibt eine mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dokumentation von, von Jitz Kamen vom, vom ZDF. Kann das auch für, ich sag mal Anna, dich jetzt als olympischen Segler so ein bisschen schwierig gerade sein? Also diese Omnipräsenz?
0: Könnte man meinen, ähm ich würde sagen, nein. Es zeigt uns eher, ähm, wo wir hinkommen können, wenn wir investieren und wenn ähm, wir unseren olympischen Segelsport medial so aufbereiten, wie ähm, das Team um Boris Herrmann das eben gemacht hat. Und da hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz an ähm, Mitteln mit dran, die dafür nötig sind. Also abgesehen von den finanziellen Mitteln, dann aber auch von einem professionellen Team, einer professionellen Aufbereitung ähm, und mit Sicherheit auch Boris, der da wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel investieren musste an Zeit und Nerven eben von einem Medientermin zum nächsten und wenn ich auf meine olympia schaue und auf den Zeitplan, den wir haben, ähm, dann frage ich mich schon, wo wir das noch unterbringen sollen. Hm. Auf der anderen Seite ist es eben machbar, also man kann ähm, eine Olympiakampagne auch gut medial aufbereiten, ähm, aber da Geht sicherlich darum, da eine gute Struktur reinzubekommen und das ähm, irgendwo eben mit einem Team im Background hochzuziehen. Das schafft jetzt keine Einzelperson.
2: Hm. Ja, ich glaube, das ist das ich glaube das, das Grundproblem. Problem in Anführungsstrichen. Machen wir uns ja nichts vor. Olympia ist ja nicht nur Segeln. das äh, Olympische Spiele sind gefühlt 1000 Sportarten mit äh, 5000 Entscheidungen. Äh, man kann den ganzen Tag, und so haben wir auch zu Hause mitgefiebert, ja eigentlich alle Sportarten sehen. so Für was entscheidest du dich? Ich, äh, ich meine... Äh, Boris Herrmann hat natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Jetzt werden wir mal bei den Medien bleiben. So ehrlich müssen wir ja sein. Es war die einzige Weltsportveranstaltung Welt zu Corona-Zeiten. Ja, es stimmt. war nichts los. Ja. Und äh, Olympia ist dann wieder reingekommen äh, mit, äh, mit dem negativen Charakter. Das sind die Corona-Spiele. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Und das ist natürlich dann auch unheimlich bitter für, für die olympischen Sportler. Und dann muss man natürlich auch als... Äh, ich sage jetzt mal, äh, als Medienanstalt, äh, öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk etc. pp., die müssen natürlich tausend Sportarten abdecken. Und dann rutscht eben halt auch mal eine Goldmedaille oder eine Bronzemedaille für, für Deutschland äh, natürlich ganz kurz in den Fokus. Aber am nächsten Tag äh, kommt dann sofort wieder ein, ein tolles Ergebnis vom, vom Reitsport oder Rudern, was äh, genauso Beachtung hat. Äh, und dann ist es dann ganz schnell wieder eine Randsportart in Deutschland. Nicht falsch verstehen, das mhm. ist ja schon gut, dass wir darüber berichten. Aber es wird dann ganz schnell wieder eine Schiene schon, weil eben Leichtathletik, weil eben Rudern, äh, weil ich sage jetzt auch mal außergewöhnliche Medaillen, ich weiß jetzt nicht mal, wie die Dame heißt, beim Ringen, die zum ersten Mal für, für, für Deutschland eine Ringermedaille holt, großartige Leistung, wir alles sind Sportler, wir finden das ja alles mega geil, aber da ist dann wieder das Problem für den Segelsport, dann ist man ganz schnell wieder hinten dran und das war eben halt äh, zu einer Zeit, wo, wo, wo alle zu Hause waren, war Boris Herrmann natürlich die Story schlechthin, der Typ ist sympathisch, der hat uns mitgenommen, äh, wir wollten wissen, was da passiert und, und nochmal, er hatte natürlich auch die breite Aufmerksamkeit alleine auch äh, durch seinen, äh, seine sportlichen Ergebnisse, denn der Respekt auch einmal um die Welt zu segeln, der ist ja riesengroß, auch bei Menschen, die von Seelen keine Ahnung haben, die begreifen auch, alleine um die Welt zu segeln, ja, das ist schon, ist schon Hammer und da musst du schon äh, ein bisschen bekloppt sein, äh, positiv gemeint und das ist eben der Erfolg von Boris Herrmann, das ist äh, ganz ehrlich meine Meinung.
1: Mhm. Also haben wir quasi Zwei Aspekte. Das eine ist, dass es, äh, er natürlich nicht alleine gemacht hat, dass er äh, sowohl seitens äh, seines Teams, aber auch seitens der Veranstaltung da ein äh, mediales Konzept hintersteht, wie man das äh, irgendwie anfassbar kriegt, wie man das leicht verständlich kriegt und wie man auch irgendwie, wie Anna schon sagt, so, so einen Seriencharakter hinkriegt und ähm, diese, diese Persönlichkeit, äh, glaube ich, die wir halt bei anderen Sägesportveranstaltungen in der Form gar nicht haben konnten, und halt dann, nennen wir es mal den Corona-Effekt.
2: Ja, also mit Sicherheit, das, das ist schon, äh, also ich erinnere mich ja auch daran, ich habe ja auch jeden Tag geguckt, wo, wo steckt der Bursche? Ne? das ja. ist, äh, Und dann auf einmal merkst du, er der kann sogar gewinnen, er kann aufs Podio, äh, Podium fahren und dann entwickelt sich natürlich automatisch etwas, dann kommt aus einer Community heraus, entwickelt sich dann eine Aufmerksamkeit, wo dann auch äh, ich sag jetzt mal der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch äh, ich sag jetzt mal die die anderen Media-Companies nicht mehr drum rumkommen, kommen, weil auf einmal äh, berichtet jemand live vom Wasser äh, und erzählt mir den Sonnenuntergang und erzählt mir, dass er ganz dicht dran ist am Führenden und ich bin live dabei und das ist äh, das ist dann schon cool und das fesselt Menschen. Ne? Ja.
0: Und um da vielleicht den Bogen zurückzuspannen zu der Frage, ob der Boris Hype dem Segelsport in dem Sinne hilft. Ähm, ich würde sagen ja, allerdings ist der Segelsport ja auch sehr breit gefasst, wie wir also schon sehen. Big Boat Offshore Segeln ähm, auf der einen Seite dann, aber auf der anderen Seite das Olympische Segeln. Ähm, und da muss man natürlich sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel der Sparte Olympisches Segeln der Boris Hype jetzt nicht unbedingt weitergeholfen hat. Was aber auch sicherlich nicht Sinn und Zweck der ganzen äh, Geschichte ist.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Und ich würde, glaube ich, mal den Punkt mitnehmen, diese, diese Geschichte erzählen, um aus meiner Sicht auf das darauf folgende Ereignis dieses Jahres irgendwie zu sprechen kommen. Weil ich ihr wisst, äh, wenn ihr die Folge gehört habt, ich war dem America's Cup nicht gerade positiv äh, gegenüber eingestellt. Ich fand das, <lacht> fand das, fand das irgendwie dieses Jahr nicht, nicht so gut. Und wenn man sich mal vor Augen hält, ich weiß noch, ähm, ich glaube, beim vorletzten Cup war der Americas Cup Oscar nominiert für die Berichterstattung. Also letztendlich da ging es um äh, die Einführung äh, der Lifeline und das ganze Spielfelddarstellung und so weiter und so fort, was ja damals noch Riesentechnologie war mit mit ähm, mit den ganzen GPS-Sensoren auf den Booten, dass man das alles alles so darstellen konnte. Und irgendwie hat sich das für mich aber nicht weiterentwickelt, so wie zum Beispiel sich die World Globe weiterentwickelt hat und Darüber hinaus fand ich es halt einfach grottig, dass man den Ton nicht abgestimmt hat und man die ganze Zeit dieses komische Grinchel-Geräusch von den, von den, von den Grindern gehört hat. <lacht>
2: ähm,
1: das gepaart aus meiner Sicht, und da können wir gerne drüber diskutieren, mit genau dem Aspekt, den der America's Cup fehlte, nämlich eine Geschichte von den Protagonisten zu erzählen, führte dazu, dass es auf, aus meiner Sicht einfach langweilig war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist das meine? Ich bin jetzt aber auch schon ein paar Jahre weg, so vom, so vom, vom aktiven Segeln. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
0: Ja, ich glaube schon, dass andere Events, die jetzt so in den letzten Jahren eben medial nachgezogen haben oder eben ins Leben gerufen wurden, den America's Cup ein bisschen so von seiner Position äh, verdrängen, so das nummer eins segel äh, weltweit zu sein. Ich glaube, das merkt man schon allein, wenn man sich mit Nicht-Seglern unterhält und äh, die vor einigen Jahren noch gesagt haben, ach, ach cool, ja, der äh, dann sowas wie der America's Cup. Ähm, und mittlerweile sagen die so, ja, ich habe ja bei der Born Globe das und das vom Segeln mitbekommen. Also ich glaube, das spiegelt das schon ähm, ein bisschen wider, dass er nicht mehr das ist, was er aus meiner Sicht mal war. Mhm.
2: Ja. Ja, ich, 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 ich gebe euch beiden in Teilen recht. Das ist jetzt aber auch wieder eine Einschätzung aus, aus, aus deutscher Sicht. Natürlich haben wir wieder kein deutsches Team dabei. Mhm. Es ist 20 Jahre her, dass wir eine deutsche Kampagne hatten und ich erinnere mich selbst daran, zu der Zeit war ich noch für die ARD in Valencia. Und äh, das war schon ein Riesenhype, auch in Deutschland. Das war eine deutsche Kampagne. Und äh, das äh, war natürlich auch mit den äh, Monohols dann natürlich auch äh, vielleicht eine andere Sportart America's Cup, als es das heute ist. Aber wenn man mal äh, jetzt auch auf, auf die Zeit äh, dieses Jahr geht, in, in Italien, in England, in Neuseeland, ist das ein Riesenereignis. Und da sitzen die Leute vorm Zuschauer und gucken sich das an, weil ihre Teams eben da sind. Was ja, okay. den Segelsport angeht, das ist natürlich. Da kann man diskutieren, ob das alles noch geil ist, ob das wirklich noch fair ist. Wenn man ganz ehrlich ist, wir haben alle irgendwie damit gerechnet, dass die Neuseeländer, weil das sickerte ja auch schon durch, dass die Neuseeländer das Ding auch wieder ziehen werden, weil sie ja doch das schnellste Boot haben. Aber komischerweise hat sich herausgestellt, dass also die Amerikaner ja eigentlich das schnellste Boot hatten, aber die die Karre einfach nicht im Griff hatten <lacht> und sich dermaßen äh, selbst zerlegt haben, dann irgendwo äh, mit, mit Fullspeed. Ne, also da war dann schon eine gewisse Dramatik drin und äh, ich habe äh, auch bei den Engländern, ich habe viele Freunde in England äh, auch mit denen so geredet, was bei denen natürlich mega geil kann, äh, ankam, waren natürlich auch die täglichen Stories von Bord, aber vor allen Dingen dann wieder in Social Media Media und vor allen Dingen eben nicht linear und gut vermarktet auf YouTube etc. pp. Also auch mit Streaming-Diensten dort über das Team berichtet, wo du dir eigentlich alles holen konntest, was du hören wolltest. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wie vermarkten wir eigentlich unseren Sport? Mhm. Also Klar, America's Cup in Deutschland interessiert relativ wenig Menschen aus dem einfachen Grund, weil weil die keinen Bezug zum Segelsport haben. Wir haben heute keine Idole mehr. Wir haben genug Idole aus sportlicher Sicht. Ihr wisst, was ich meine. Aber in Deutschland, wer, wer, wer kennt da Philipp Buhl, ne? Also das ist dann wieder so ein ganz kleiner Kreis. Und da muss ich erstmal was entwickeln. Und das ist eben halt die große Frage. Wollen wir das? Kriegen wir das hin? Ist das überhaupt noch ein Thema? Sport jetzt generell, Segelsport hängt nun mal schon mal ganz weit unten dran äh, an diesem Thema. Äh, also da, das muss man schon zwiegespalten sehen. Ja, es ist mega spektakulär, der America's Cup, wenn man sich alleine nur die Entwicklung der Boote anguckt, aus meiner Sicht. Aber ganz klar eigentlich nur in den Ländern, wo Segelsport auch äh, zu den Top-Sportarten gehört. Und das ist in Deutschland nicht der Fall.
1: Hm. Also im Vergleich zum, zur Wandy Globe war dann halt einfach wirklich die... Ähm Identifikation mit einem Deutschen mit Boris in dem Fall das auch ein ausgangsstehender Punkt äh, warum Ja, es hilft es ja. hilft
2: viel mehr, ne, das hilft viel mehr dann eben halt auch hier in Deutschland ne, ne. Begeisterung für unseren Sport zu empfachen, wenn wir dann auch einen deutschen Protagonisten haben. Wenn ein Jochen Schümann auf dem Schweizer Boot steht, auf der Alingi den America's Cup gewinnt, dann ist auch hier in Deutschland das Daumen drücken groß. Das ist ganz klar, weil du automatisch mit dem, mit dem besten Segler Deutschlands werben kannst für eine Sportart. Das funktioniert dann gleich wieder ganz anders. Das ist beim America's Cup aktuell nicht der Fall.
1: Ja, okay. Nichtsdestotrotz die Frage ob es dann nicht im gleichen Zeitraum, und da gab es ja auch keine deutsche Kampagne, der SailGP geschafft hat, mehr
2: Leute zu begeistern. Ja, SailGP ähm, ist... Ach so. Nee, Anna, du, bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> nee, mach ruhig. Ich, ich kann ja mal so aus Sicht der jüngeren ähm, Generation sprechen und damit meine ich meine Generation.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
0: <lacht> Ähm, und da haben wir natürlich genau das Thema Identifikationsfiguren, ähm, Seglerinnen und Segler, mit denen ähm, teilweise ich selber ähm, über den Olympischen Kurs gesegelt bin, über die Olympischen ähm, Bootsklassen äh, kenne, die jetzt da beim SailGP mitsegeln, ähm, mit denen man dann nochmal mehr mitfiebert, als wenn da ein Segler, eine Seglerin mit an Bord wäre, mit der ich nicht so wirklich was anfangen kann. Ähm, hm. Von daher, auf der einen Seite ja, es ist äh, schneller, immer schneller, immer schneller. Also die SailGP-Boote sind natürlich ähm, absolute Maschinen und auch der America's Cup hat da mitgezogen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das ähm, Publikum, was angesprochen wird, da ein bisschen unterschiedlich ist. Sicherlich beim America's Cup noch ein bisschen mehr in Richtung Tradition, wobei ja auch da mit den neuen ähm, Booten viel gemacht wurde. Beim sailgp ähm, wird aus meinem Empfinden her eher die jüngeren Generationen angesprochen.
1: Ist das auch so ein Formatsthema? Ich meine, beim SailGP haben wir 5, 6, 7, 8, ich weiß gar nicht, wie viele Boote da gleichzeitig segeln. Und beim 8, ne? Und beim Americas Cup ähm, versucht man zwar mit aktueller Technologie immer noch dieses Match Race-Thema äh, zu fahren und dann vor dem Hintergrund das, was Mats schon erzählt hat, wenn du das Boot nicht unter Kontrolle hast und einen Fehler machst, kommst du gar nicht ins racing weil dann der andere dann so weit weg ist, dass du das kaum noch aufholen kannst. Ist dann da das, das, das Format beim Cell GP einfach spannender, weil es halt nicht Matchrace ist?
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, und auch da hast du wieder mehr äh, Teams, mit denen du dich potenziell identifizieren kannst, für die du ähm, sein kannst, die du anfeuern kannst. Mhm. Ähm, und natürlich... Muss man auch da schauen, wenn es jetzt zu viele Teams wird, dann wird es wieder unübersichtlich, dann ist es für ähm, Nichtsegler äh, wieder schwieriger, das zu verstehen, wieso jetzt ähm, dieses Boot da eben so fährt und ein anderes irgendwie anders. Ähm, aber ich würde sagen, mit diesen acht Booten und ich glaube jetzt für die nächste Saison werden es nochmal mehr, weil auch schon wieder einige Teams sich ähm, formiert haben und auch äh, schon offiziell bekannt gegeben haben, dass sie eben in der nächsten Saison bei SailGP auch mit dabei sein werden. Ähm, also mit diesen acht bis zehn Booten ist es immer noch ein Format, was ich finde ähm, ein bisschen spannender ist, als eben, wie du schon gesagt hast, ähm, dieses Match Racing in Anführungsstrichen beim Americas Cup, wo so eben wirklich ein Fehler und das andere Boot ist halt vor und dann wird es ganz schwierig, da wieder ranzukommen.
2: Ja. Matze, ja was also du das, unterst genau, ja, das unterstreiche ich total. Ja. Nee, das unterstreiche äh, unterstreich ich, was Anna sagt. Es hat natürlich äh, deutlich mehr Dramatik, äh, aus dem einfachen Grund, weil du dort eben auch relativ schnell äh, sehen kannst, äh, wo, für wen fasziniere ich mich. Ja, fehlt eben halt auch wieder ein deutsches Team aktuell. Wer weiß, was da noch kommt. Aber es ist eben halt so, denn in der Community auch das, was Anna eben auch gesagt hat, im SEAL Grand Prix, äh, äh, da sind eben halt wieder alle Olympioniken versammelt. Ne? Da sind äh, wirklich äh, 49er, äh, Gold, 47 äh, er was nicht alles. Äh, da sind natürlich auch wieder für die jungen Leute eher das äh, Publikum als solches. Und ich glaube auch für einen Zuschauer, wenn er den SEAL äh, GP dann mal sehen würde, ist es einfach äh, spektakulär und spannend, weil auch die äh, F-50 äh, Katamarane wieder so, also wirklich wieder, das sind ja wieder wilde Böcke, die du nicht sehen kannst und auch da wieder ähm, das ein oder andere dann sehen kannst, wo du einfach nur den Atem stehen bleibt. Das Problem ist eben halt auch hier wieder, es bleibt eben halt auch wieder in einer Schiene unterwegs wo wir hier in Deutschland, jetzt kommen wir wieder zu uns nach Deutschland, relativ wenig mitbekommen. Also ich kann meinen Nachbarn fragen, der guckt mich an und denkt, es geht um Motorsport, wenn wir vom CLGP sprechen. <lacht> das, das, das wissen die sofort nicht, weil es findet eben halt wieder nicht statt. Und äh, da sind eben die Ansätze, wo man auch marketingtechnisch einfach mal überlegen sollte, sowas Dramatisches ähm, mal mitzuverfolgen, vielleicht auch auf eigenen Kanälen dann wirklich äh, mal auszuspielen oder vielleicht auch einfach erstmal anzukündigen und gleich hinzulenken, die Leute, dass sie auch mal Bock haben, da mal live dabei zu sein. Ansonsten ist es ein Event vor Ort, was äh, so viel Interesse erzeugt. Alle Stationen, ich weiß gar nicht, sieben Stationen waren es bis jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht so genau, äh, da ist ja immer voll, da ist ja, die Leute sitzen da in der Sonne und und gucken sich das an, eine Stunde voll Action mit riesen Show und Party und das ist ein Riesenerlebnis mit Kind und Kegel, wo Oma und Opa auch vorbeigucken und da ist wirklich Action
1: Anna war ja da, ne? Du hast es ja mal angeguckt
0: ja, ganz genau. Ich bin äh, im August nach Aarhus gefahren, nach Dänemark. Ähm, das war so ein bisschen als Motivation für meine Bachelorarbeit, die ich zu dem <lacht> Zeitpunkt schreiben musste und ich gesagt habe, ich brauche irgendwie ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann und ähm, das habe ich dann erreicht und mich dann selber mit dem kleinen Ausflug nach Dänemark belohnt und äh, ich das, was Matze sagt, also es ist eine super Stimmung vor Ort. Das wird ganz groß hochgezogen. Also in August waren Tribünen, die waren voll besetzt mit Zuschauern. Dann gab es verschiedene Ticketkategorien, also ob mit Essen vor Ort oder ähm, eben sozusagen das Basic-Paket auf der Tribüne. Es gibt eine ähm, eine Kommentation vor Ort, also so, dass die, die lokalen Zuschauer in ihrer ähm, Heimatsprache, in ihrer Landessprache ähm, erklärt bekommen, was da gerade passiert und dann findet diese Regatta eben enorm dicht an Land statt. Also das, was wir im olympischen Segelsport immer <lacht> möglichst nicht tun, eben so nah an Land zu segeln, weil es einfach super schwierig ist und teilweise ungerecht mit Böen und Drehern und irgendwie ganz eklig zu segeln, ähm, das machen die halt und sagen, ey, es ist für alle das gleiche Spiel und wir wollen den SailGP eben zuschauerfreundlich machen und da Leute mitnehmen und das schafft man eben nur durch diese Nähe, dass man die Boote eben zum einen zwar auf einer Leinwand hat, aber wenn man dann den Kopf um 40 Grad dreht, die in riesengroß eben direkt vor der Nase aussieht, das ist natürlich etwas, was dieses Event besonders spannend macht.
1: Ja, krass, weil das ist letztendlich das, was äh, Vincent Langer, den hatten wir ja auch schon mal als Gast hier, auch meinte, dass das ähm, der Erfolg letztendlich auch von so einem Windsor World Cup auf Sylt ist, ne? wo du sagst, okay, da, da geht es nicht darum, dass es fair ist, es geht darum, dass die Leute begeistert werden ne? und darüber kriegst du dann halt auch Reichweite, Sponsorengelder und den ganzen Rattenschwanz, der da, der da hinten kommt
0: ja, und da muss man natürlich immer sich den Zwiespalt angucken, das ist dann trotzdem noch ein Sport und ja. gerade wenn man dann aufs olympische Segeln schaut, das ist ein Sport, wo die Athleten eben ihr Leben lang darauf hinarbeiten und möchte man dann ähm, wirklich dieses Ziel und das Erreichen von Zielen davon abhängig machen, ob die in der Situation Glück oder Pech hatten, mhm. ist schwierig. Ähm, und von daher bin ich auch ganz froh, dass es bis jetzt noch nicht so angekommen ist, im olympischen äh, Segelsport alle Wettfahrten ebenso dicht an Land zu machen. Wobei wir ja auch schon es so haben mit dem Metal Race-Format, dass die, die Medaillenrennen, wo dann eben noch die zehn besten Boote um die ähm, Medaillenplätze fahren, die schon immer ähm, möglichst nah äh, und dicht an Land stattfinden. Und ich würde aus meinem Empfinden sagen, dass das erstmal ein ganz guter Kompromiss ist. Ja ja.
1: Lass uns doch mal da tiefer einsteigen, weil ich habe da ich ich habe da auch lange drüber nachgedacht irgendwie so als Außenstehender und denke mir okay es gibt ja jetzt auch so Sportarten äh, wie wie Skateboard oder Wellenreiten oder so wo die wo die Leute ja wissen okay ich kann mal auch mal Pech haben und dann ist die Medaille weg so aber ich glaube das was der Faktor der daneben spricht ist dass das äh, Olympia für die halt äh, nicht das größte Event ist alle vier Jahre ne? die haben halt dann äh, noch ihre anderen Events die so viel höher aufgehangen sind dass sie sagen okay gut wenn ich dann halt keine olympische Medaille kriege, dann ist es auch nicht schlimm. Ne? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, voll. Ähm, genau, für die, oder für, für viele Sportler schauen wir uns auch den Tennis zum Beispiel an. Ähm, ja. Oder Fußball. Das ist halt ein, ein ganz nebensächliches Event. Die machen ihr, ihr Geld, die machen ähm, ja ihr Einkommen eben über die großen Events, über die Touren, die sie spielen oder ähm, an denen sie teilnehmen und nicht über dieses diesen einen Wettkampf da bei den Olympischen Spielen, wohingegen das bei Randsportarten wie, wie dem Segeln ja ganz anders aussieht. Also da ist ja wirklich das eine große Ziel, auf das vier Jahre lang ähm, hingearbeitet wird, sind eben die Olympischen Spiele. Und wenn es da dann ähm, um Glück und Pech geht, ist es halt wirklich sehr doof. <lacht>
2: Das ist ja, ja. Aber ich glaube, das, glaub, das ist das eigentliche Problem beim Segelsport. Also wir sind jetzt wieder sogenannte Experten und wir sind ja selbst alles Leistungssportler gewesen und anders ist es heute noch. Ähm, das Grundproblem ist doch folgendes. Wir müssen einfach mal auch den Leuten zuhören, die gefährliches Halbwissen vom Segeln haben. Wenn man den in der Live-Berichterstattung des Metal Races von Olympia noch erklären muss, ja, der hat aber sechs Punkte Vorsprung, der muss mindestens vierter werden, damit ja. er dann wieder zwei Punkte Rückstand hat, das versteht kein Mensch nee. und das ist nicht wir sind die einzige Ich glaube, wir sind wirklich die einzige Sportart, die sogar noch in einem Metal Race Punkte gegenrechnen muss, während alle anderen Sportarten ein Finale haben und das ist ich, ich bin totaler Fan vom Schießen geworden. Das ist so spannend, da fliegt immer der Letzte raus, der den miesesten Schuss hat und das ist ein Olympiasieger gewesen in diesem Jahr, der ist es dieses Jahr nicht geworden, weil er einen verrissen hat und das ist die Dramatik, deswegen fesselt es Menschen dabei zu sein und sowas zu sehen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Lösung für den Segelsport hat, aber ich bin ein Verfechter davon, dass es ein letztes Rennen geben muss, wo der Olympiasieger entschieden ist, wo am Ende der, der vorne ist, auch der, derjenige sein soll, der Gold haben wird. Ich, ich bin selbst jahrelang äh, olympisch gesegelt und leistungssportlich gesegelt. Das ist hart, das kann voll nach hinten losgehen. Ich vermute aber, dass es so 70, 80 Prozent im Segeln auch so sein wird, dass der, der stärkste Segler ist, am Ende auch auf dem Podest landet, wenn es so ein Rennen geben würde. Was so ganz einfach, es geht los und wer als Erster im Ziel ist, wer vorne ist, der gewinnt auch Gold. Man kann ja vielleicht im Vorfeld nach zehn Regatten ein Zwischenranking machen und den, den Gewinner da ehren, aber die besten zehn fahren das Finale ganz einfach erklärt. Und das macht einen Reporter leicht, es macht einen Zuschauer leicht und das macht sogar den Sportler leicht, weil er genau weiß, wenn er jetzt hier Vierter, Fünfter, was weiß ich ist, brauche ich im Kopf nicht noch rechnen, ob ich noch vom Russen sein muss oder vom Slowen oder was auch immer. Nee, ich muss gewinnen. Also das macht unser, würde unseren Sport aus meiner Sicht medialer deutlich spannender machen.
0: Und letztendlich ist es ja genau das, was auch der Sail Grand Prix gemacht hat, denn die fahren ja auch Qualifikationsrennen und am Ende wird ähm, das Medal Race bei denen, das Medaillenrennen, unter den letzten drei äh, oder den besten drei Booten dann ausgesegelt und da ist es auch so, wer als erstes über die Linie geht, der ist eben Goldmedaillengewinner oder der gewinnt halt ja. das Event, ähm, mhm. von daher... Es schaffen andere, ja. Es sollte auch im olympischen Segelsport möglich sein. Wobei ja, sich dann natürlich ein paar mehr Köpfe zusammensetzen müssten, um eben durchzusprechen, wie es möglichst fair den Sportlern gegenüber und gleichzeitig möglichst attraktiv für die Zuschauer sein kann.
1: An der Stelle sei mal auf Folge 1 unseres Podcasts verwiesen, wo <lacht> ich mit, mit Jan und Toni drüber ausgetauscht habe, was denn bessere Wettkampfformate sein können. <lacht> Nein, das ist ja. nur ein kleiner Seitenhieb. Aber ich fand, ähm, und da würde ich gerne noch mal äh, drauf einsteigen wollen. Dies Jahr, dies Jahr Olympia, ich habe das gar nicht mitgekriegt, Anna, dass du das moderierst. Ich habe irgendwie äh, ZDF-Mediathek angemacht, ähm, starte in den Stream, hört Tobi und dich da, wo ich dachte, boah, geil. <lacht> ähm, weil das, das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, meiner Meinung nach. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man, den man äh, nicht vernachlässigen sollte. Und das wurde dann leider beim Metal Race klar dass der Moderator auch Ahnung haben sollte von dem, was er da erzählt. Also ich war maximal enttäuscht, dass ihr das Matter nicht äh, kommentiert habt. Und ähm, das, yeah. war, das war auch echt aus meiner Sicht nicht so gelungen, äh, was was da dann äh, an Moderation war. Aber nichtsdestotrotz an der Stelle nochmal riesendank glaube ich, da spreche ich für einige in, in Säge-Deutschland, dass ihr das äh, so gut gemacht habt. dass Ihr ihr habt gut zusammengespielt und aus meiner Sicht war das war das, das, das Beste, olympische, du ähm, die beste olympische Segelübertragung, die ich je gesehen habe.
0: Danke, Flo. Ja, <lacht> ähm, ja das höre ich natürlich sehr gerne und Tobi sicherlich auch. er hatte
2: ja auch gute Mentoren. Ich habe von den <lacht> Besten gelernt. <lacht>
0: <lacht> und ähm, wo du das schon mal angesprochen hast, ähm, können wir vielleicht einmal über, dieses, ähm, über die Organisation da reden, denn bis zur ersten Sendung, bis zum ersten Livestream war es auch mir nicht ganz klar, was ich jetzt wann, wie, für wen kommentiere. Ach, ähm, und zwar ist es ja so, dass bei den Olympischen Spielen ähm, die Rechte sich eben aufgeteilt wurden zwischen ähm, ARD und ZDF und immer abwechselnd sozusagen im Fernsehen ähm, gecovert wurde. Ähm, das heißt, dass, wenn jetzt an Tag 1 das ZDF äh, im Fernsehen lief, dann hat ARD die Livestreams übernommen. Ja. Und da ist dann ähm, jedem, Send jedem Sender eben überlassen, äh, welche Sportarten sie per Livestream äh, senden können und wollen, wo sie die Kapazitäten haben und das äh, ZDF hat für dieses Jahr eben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Segeln senden, sowohl im Fernsehen als auch im Livestream. Das heißt, wir waren an den ARD-Fernsehtagen immer im Livestream dabei und jetzt war es so, dass die Medaillenrennen von den 49ern, den 49ern FX und den NACRAs auf einen ZDF-Fernsehtag gefallen sind. Ja, okay. Das heißt, das ZDF hat gesagt, wir wollen die meta Races im Fernsehen zeigen. Ähm, weil natürlich da die Zuschauer... Ne, wir haben ein viel größeres Publikum, was sicherlich für den Segelsport an sich und als Werbung für unseren Sport genial war. Ja. Ähm, abgesehen von der Uhrzeit natürlich mit ähm, halb sechs, halb sieben und halb neun war zumindest das nacra Medal race noch am humansten. <lacht> ähm, äh, und somit musste aber dann ARD für den Tag ähm, die, den Livestream ähm, organisieren und haben... Da sich natürlich ihren ähm, Kommentator draufgesetzt, der wohl das Segeln für ARD schon immer gemacht hat. Ja. Ähm, weil wir auf Standby waren, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir schauen auch diese äh, Metal Races im Live-Bild. Wir, wir bekommen das Bild rein aus Japan ähm, und schneiden dann uns den Anfang so zurecht, ähm, bis es dann heißt, okay, ihr geht jetzt auf Sendung. Da hatten wir meist noch so 20 Minuten vom Metal Race, was ja irgendwie häufig 25, 30 Minuten ähm, letztendlich ging. Mhm. Und äh, dann sind wir drauf. Und was ich persönlich wirklich cool fand, so gern ich euch und der Segel-Community dieses gesamte Metal Race ähm, kommentiert hätte, mit äh, von von wirklich Vorstartphase bis ganz äh, zu den Siegels ähm was aber umso cooler war, dass es halt wirklich ganz viele Leute gesehen haben im, im Fernsehen. Das stimmt. Ähm, und somit man natürlich irgendwo einen Abstrich machen musste. Und ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel Boris Herrmann und äh, die Fans im norddeutschen Regattaverein äh, beide Streams laufen hatten. Die hatten also das Fernsehen live laufen und ähm, den Livestream dann auf dem Laptop auch noch, sodass sie äh, das Bild von Anfang an hatten und dann aber unsere Kommentation, sobald wir drauf waren. Ja.
1: Aber das spricht ja umso mehr nochmal für, für, für eure äh, tolle Leistung, die ihr dann im Vorfeld schon abgelegt habt.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben die komplette ZDF-Crew äh, davon überzeugen können, schon ab dem ersten Tag, äh, ab dem ersten Rennen von Svenja Vega im Laserradial, was wir im Livestream hatten ja. ähm, und noch nicht mal im Livestream, sogar im Fernsehen <lacht> hatten. Ähm, dass Segeln echt geil ist und ja. richtig Spaß macht und mit der richtigen Übertragung, mit der richtigen Moderation, Kommentation, äh, mit den richtigen Bildern und dem richtigen Ton, dass da echt einiges zu holen ist.
1: Ja, weil das glaube ich, was man echt nicht unterschätzen hat. Du musst halt wissen, was, was Segeln für ein, für ein, für ein anspruchsvoller äh, Sport ist. Ähm, Svenja im Laser, da war jetzt ja auch nicht so viel Wind, aber Tobi, dadurch, dass er ja selber Laser gesegelt ist, wusste halt genau, was sie halt auf dem Boot körperlich gerade leistet. Und was das halt auch für, für äh, strategische und taktische Überlegungen sind, die sie da gerade macht, die du natürlich nie rüberbringen kannst, wenn du nie selber gesegelt bist oder dich grundsätzlich damit in der Tiefe auseinandergesetzt hast. Ne? Und ich glaube, das war der, der entscheidende Unterschied. Und dazu kam dann noch eine, eine technische Komponente. Ich habe ja, hab ja mega gefeiert, als dann klar war, okay, die haben ähm, Sound an Bord. Also die das, was ich Erik und Tommy da hin und her erzählt haben, aber auch äh, Tina und Sadi, <lacht> mega. Also, das hat das ganze Ding ja nochmal auf, auf ein anderes Niveau gehoben.
0: Ja, auch das haben wir ähm, erst im Laufe der Zeit mitbekommen. Ähm, wir, wir können nämlich diesen Sound äh, auch von den Bildern, die wir reinbekommen, komplett runterdrehen. Dann haben wir nicht so viele Störgeräusche, ähm, wenn wir eben das Bild kommentieren. Und irgendwann haben wir das mal ein bisschen lauter gedreht und haben auch gesehen, hey. Wir hören da alles und die Zuschauer zu Hause, die bekommen das auch mit, wenn wir eben nicht drüber sprechen. Und ab da war klar, dass wir auch ein bisschen mehr Raum dem eben lassen, weil das super cool ist. Das ist letztendlich wie ein Boris Herrmann, der da alleine ähm, auf dem Boot um die Welt segelt und dann aber mit der Kamera spricht. Ähm, letztendlich haben wir das beim Olympischen Segeln, dass wir halt noch intimer in diese Kommunikation an ja. Bord eintauchen konnten. Und ähm, das zum einen interessant war und zum anderen richtig viele Lernpunkte auch für Nachwuchssegler geben konnte.
1: Ja. Matze, wie schätzt du das ein?
2: Ja, genau das äh, hat, hat mich ja eigentlich auch begeistert. Ne? Und ich finde das ja sowieso generell cool, muss man ja sagen, wenn man schon in der Öffentlichkeit steht, dann äh, auch mal ein Mikro an Bord zu haben. Das äh, ist ja in der Segelbundesliga auch der Fall, da kann man auch das ein oder andere hören. Das finde ich persönlich total äh, emotional. Das holt auch äh, Oma Lechtenbrink aus Buxtehude ab, wenn die einschaltet und und äh, dann mal hört, ach du Scheiße, was der, oh nee, wo kommt der denn her? Äh, ich meine, wir wir drei hier in dieser Runde und alle anderen, die uns jetzt zuhören, die wissen ja auch ganz genau, was wir manchmal da so vom, vom Stapel lassen, wenn wir selbst an Bord sind, wie wir uns da mal angehen, äh, auch anfeiern oder, oder was auch immer, äh, oder auch mal so eine Protestsituation. Das hat ja eine gewisse Dramatik und die Möglichkeiten sind ja heutzutage da, ähm, dass auch ähm, ja ich sag jetzt mal äh, mehrere Schnittbilder und mehrere Kanäle äh, auf, auf einem Kanal gesammelt werden können. Da ist es ja dann wieder die Formel 1 im, im, äh, 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 im, im na, schnell wie im Motorsport, wo du dann auch live äh, reingehen kannst, mittlerweile wo du in die Boxengasse kannst. Das macht natürlich auch unheimlich viel Spaß, die Kommunikation da mitzuverfolgen. Für mich war das natürlich auf jeden Fall ein Highlight von den Olympischen Spielen. Anna hat es ja schon gesagt, die Zeiten waren eine Katastrophe. Also da muss man schon wirklich ein bisschen früher aufstehen, um ja. das alles mitzuverfolgen. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, die Segler machen das. Aber der Mensch, der, der der täglich arbeiten geht, der kriegt dann nur die Kompaktversion. Natürlich mit einem unheimlich tollen Ergebnis der deutschen Segler in diesem Jahr. Das ist nach 20 Jahren oder 23, 25 Jahren ja das beste Ergebnis, die so viele Medaillen wieder zu holen. Aus meiner Sicht dann am Ende aber auch wieder ganz schnell hinten rübergefallen. Ja. unter der Versenkung verschwunden, ne?
1: Ja, ja. Im Vergleich zu, zu dem Impact, den den Boris jetzt hat, ne?
2: Ja, na gut, ich meine, das hat der Anna ja auch schon gesagt, ja, so ein Olymp Olympia-Zyklus ist nur mal vier Jahre, ne? das ist, mhm. das ist äh, jetzt bereiten sich alle auf, äh, auf Paris vor, aber das ist ein Grundproblem, was wir hier haben, das will ich jetzt nicht nur auf den Segelsport nehmen, das ist ein Grundproblem vom, vom olympischen Sport, dieses Land Deutschland, und jetzt mache ich auch nochmal so einen politischen Spruch, <lacht> dieses Land Deutschland hat doch ein riesengroßes Problem, wir, wir fördern nicht mehr unsere Vorbilder, damit die Jugend welche hat. Wir, 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 fördern in, in, in die Masse hier hinein. Ne, jetzt nicht, äh, versteht jetzt bloß nicht falsch, was ich, äh, worauf ich hinaus will, aber da, da haben wir ein Philipp Buhl, da haben wir äh, ein 49er-Team, was mega cool ist, dann haben wir sogar ein Nakra team die, die, die groß und klein, junge und Mädchen, alles, das sind ja alle Themen, die, die, die damit rein, reinpassen, die man eigentlich total abfeiern kann, aber wir schaffen es nicht, in diesem Land das zu tun, ob das jetzt unser eigener Verband ist oder ob das äh, der DOSB als solches ist, die es natürlich mit ihren eigenen Kanälen versuchen, irgendwie. Irgendwie. Aber hier muss auch endlich mal wieder ein Umdenken stattfinden. Und das ist eigentlich mein Aufruf, das auch endlich mal zu tun, dass auch die Politik das begreift. Ich hatte während der Olympischen Spielen Sebastian Kurz, jetzt lassen wir mal außen vor mit all dem Negativen, was der Bursche gerade an der Hacken hat in Österreich, was für ein Mist er wahrscheinlich da gebaut hat. Aber sein Social-Media-Team hat jede Medaille für Österreich sofort gefeiert. Da kannst du bei Angela Merkel drauf gucken, da kannst du bei Olaf Scholz drauf gucken, das interessiert keinen Menschen. Das wird irgendwann Empfang geben, da sind sie alle herzlich eingeladen und da werden die Hände geschüttelt und das findet dann in zehn Sekunden in der Tagesschau statt. Das ist zu wenig. Wir brauchen wieder hier wirklich Leuchttürme, Vorbilder, um auch mal Jugend wieder zu begeistern für Sport und das fängt unten im Schulsport an und hört oben im Olympischen Bereich auf.
1: Ja, stimme ich dazu. <lacht> Aber das, das, ist, das hat für mich das hat das, ähm, das hat das ganz viele Komponenten. Ne? Die, die, und das fängt an mit, okay, müssen wir uns auch ähm, den Sport an sich mit, mit den Wettkampfformaten ähm, und letztendlich der Übertragung anders, oder müssen wir dafür die Grundlage schaffen, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen, um dann den Bogen zu spannen zu dem, was du sagst, dass wir die dann halt auch als Vorbilder feiern können. Also weißt du, ich frage mich, ob wir, ob wir nicht selber schuld
2: daran sind, dass wir nicht gefeiert werden. Ich versuche das mal am ein, ein, einfachen Beispiel zu erklären. Ein Philipp Buhl hat heute auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen deutlich mehr Follower als äh, der Deutsche Seglerverband und alle Landesverbände zusammen. Das ist ein Zeichen. Äh, der, der, spricht ja, der spricht ja also quasi seine Generation an und er erreicht auch seine eigene Community. Jetzt ist aber das große Problem, dass äh, wie viel Monat Deutschland 80 Millionen äh, Deutsche das sind dann eben 79 Millionen, 900 .000, äh, ihn nicht sehen, weil sie ihn noch nicht kennen. Und das ist vielleicht auch mal die Aufgabe von von uns allen, dann eben halt auch solche, solche, ich sag jetzt mal, Idole oder auch äh, Vorbilder äh, einfach auch mal ein bisschen zu transportieren. Und das ist aber nicht jetzt äh, nur unsere Aufgabe in der Segel-Community. Das betrifft ja auch einen Bobfahrer. Jetzt beginnen die Olympischen Winterspiele. Da haben wir auch ganz viele top Typen, Frauen, Männer, die sich begeistern werden, aber die werden 14 Tage stattfinden und dann sind sie wieder hinten über. Es ist ein Grundgedanke. Was wollen wir in diesem Land? Wollen wir Sport? Wollen wir wieder eine Sportnation sein? Wollen wir nicht auch einfach mal, ich sag jetzt mal, so eine Heroes wie 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 Ben Ainsley in England das ist oder, oder Alex Thompson in England und die ganzen Australier und Neuseeländer. Wollen wir nicht auch mal, solche Heroes hier abfeiern und auch einfach mal hervorheben und auch einfach mal wirklich äh, als als Vorbild für junge Menschen in diesem Land nehmen. Das ist die Grundfrage, wir tun es in unserer Community, das tun auch die, die Turner und die, die Schwimmer, die haben ihre eigenen Communities, aber es geht ja immer um die anderen, um die 79 Millionen, 900 .000, die eben nichts vom Schwimmen wissen oder vom, vom Bobfahren oder vom Segeln, was auch immer. Mhm. Das Robert, ist die Frage, die wir uns hier in diesem Land stellen müssen.
1: Ja, und Robert Scheidt ist in Brasilien noch wieder Müssi-Packen drauf, ne? Ja, na klar. Ja.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Teufelskreis, den man aber an zwei ähm, Stellen unterbrechen muss. Und zwar äh, an der einen natürlich die, die Sportler an sich ähm, und Sportlerinnen, die Persönlichkeiten, ähm, die eben dann eine Gesellschaft an dem, was, was sie erleben, teilhaben lassen äh, und aber eben auf der anderen Seite auch wie, wie Matze schon gesagt hat, die Politik und damit ähm, möchte ich jetzt Verbände und äh, Olympische Sportbund und wie sie alle heißen Müll einbeziehen, äh, ähm, dass von denen aus eben auch mehr kommt und ich glaube, nur dann kann sich da auch wirklich was tun, weil wenn, wenn wir als Sportler, Sportlerinnen äh, da eh unendlich viel investieren, aber einfach nicht darauf reagiert wird, weil eben keine Werbung dafür gemacht wird, weil es nicht gesehen wird von der Politik, dann ist es irgendwo ähm, vergebenen Lieblingsmühe und andersrum genauso. Wenn die Politik sagt, ja, wir und Sport ist toll, aber die Athleten eben sagen, ja, wir können aber gar nicht, ähm, dann bringt das uns natürlich auch nicht weiter. Von daher glaube ich schon, dass da beide Enden irgendwie äh, zusammenspielen müssen.
1: Ja, Spannend, Wir kommen immer wieder. Das hat, ich äh, gerade so ein bisschen mal innegehalten und euch zugehört, weil wir das an, an, an ganz vielen Stellen und diversen äh, Folgen schon mal hatten. Ähm, die 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 politische Dimension, die im Sport äh, mitspielt, hat so viele so viele Faktoren. Also so, viel, so, also so viel Strahlkraft ähm, und genau das ist die Frage, wie viel wie viel Sport will sich dieses äh, Land leisten, um damit halt die Vorbildfunktion zu schaffen. Ne? Das ist das das, das sind ja ähm, auch so Ausprägungen wie, ähm, ich glaube, Anna, wie, wie lange hast du jetzt nicht in die Rente eingezahlt, weil du irgendwie Olympischen Sport mit, äh, betrieben hast und hast ja aber auch nicht so wie in anderen Ländern zum Beispiel zur Verfügung gestellt, dass du mal eine Jobaussicht hast, weil du halt Leistungssport gemacht hast. Ne? Ja gut, jetzt bist du ein mhm. bisschen durch die Bundeswehr abgesichert, aber
0: ich wollte gerade sagen, ich habe da wahrscheinlich noch einen Sonderstatus, weil ich eben seit äh, mittlerweile dreieinhalb Jahren ähm, Sportsoldat bin bei der ja. Bundeswehr und darüber gefördert werde und da mittlerweile sich auch ähm, ja, Optionen aufzunehmen, dass eben Spitzensportler auch ähm, nach, der, nach dem Ende der Karriere, der Sportkarriere weiter ähm, gefördert werden können, beziehungsweise ähm, da als Berufssoldaten oder zumindest Soldaten auf Zeit eben weiter arbeiten können. Ähm, aber ich bin vielleicht Teil von 15 Prozent der, der ähm, Kadersportlerinnen im, im Deutschen Seglerverband mhm. und Kadersportler. Also ähm, da ist, ist ganz viel eben, was du angesprochen hast, ganz viele Sportler, die eben nicht äh, in Renten einzahlen können, die, die nicht nebenbei noch groß was verdienen können und sich was zur Seite legen können ähm, für, für die Zeit nach dem Sport. Und ähm, ich glaube, wo letztendlich aber auch angesetzt werden muss, ähm, wo auch viel zu wenig gemacht wird, ist im Schulsport. Also ähm, wenn ich in andere Länder schaue, welchen Stellenwert da der Schulsport ähm, hat, dann ist das in Deutschland ein Witz. Also wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten... Zwei bis drei Stunden Sport die Woche auf fünf Tage verteilt, das ist, ähm, das ist wirklich nichts. Ja. Und wenn man da schon mal ansetzen würde und ähm, eben den Kindern und Jugendlichen noch mehr Sport mit an die Hand ähm, gibt, dann setzt man da sicherlich schon mal einen guten Grundbaustein, ähm, der dann letztendlich eben immer weiter, ähm, oder auf den immer weiter aufgebaut werden kann.
1: Ich würde da nochmal einen Bogen schlagen wollen. Ähm, ich glaube, den kriegt man ganz gut hin. Ich muss da noch ein bisschen rausholen. Äh, letztendlich ist das Thema ja Segeln als Zuspor Zuschauersporten. da haben festgestellt: Okay, wir kommen als olympische Segler haben wir haben wir nicht den 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 Nachhall wie 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 andere Sport oder andere Ereignisse in diesem Jahr und letztendlich ist es auch äh, nicht so medial aufbereitet wie zum Beispiel Sail GP. So, dann gab es ja jetzt auch den Vorstoß. Ähm, so, okay, wir lösen uns davon komplett und wir müssen Segeln so erzählen wie zum Beispiel König Fußball in Form einer Bundesliga und da wurde ja eine komplette Serie äh, gegründet ähm, und ich wollte mit euch nochmal darüber diskutieren, ob das oder jetzt am Beispiel von der Bundesliga, wir können aber auch noch andere äh, Beispiele nennen, wenn uns dann gemeinsam welche einfallen, ob solche Formate vermeintlich helfen, Segeln für Zuschauer attraktiver zu machen.
2: Du meinst die Segel-Bundesliga?
1: Ich meine jetzt die Segel-Bundesliga, ich meine die Sailing-Champions-League, ich meine hier Star-Sailors-League, ähm, ich meine, ähm, ja, was, was gibt es denn noch äh, für Formate, die vermeintlich von von Agenturen ins Leben gerufen wurden, um mit dem mit dem Ziel ähm, den ganzen Segesport anfassbarer zu kriegen. Es gab ja noch die GC32 äh, ähm, Cup, den gab es ja auch eine Zeit
2: lang mal, ja, die lässt ich sich ja sagen. ganz einfach erklären. Es gibt... Achso, Anna, Entschuldige.
0: Nee, mach ruhig, mach ruhig. Nee. Ich wollte erstmal ein äh, entschiedenes Jein in den Raum werfen. Also zum einen ist es natürlich äh, gut, wenn unser Sport, wenn der Segelsport irgendwo verständlicher gemacht wird äh, für Zuschauer eben und mit einer Bundesliga eben auch eine Identifikation über den eigenen Seglerverein ähm, schafft und da eben Teams gegen andere ähm, Clubs fahren und ähm, das stärkt auf jeden Fall die Präsenz in der Segelwelt. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, da eben Nicht-Segler ähm, mitzureißen.
1: Kannst du auch sagen, warum?
0: Ich kann auch sagen, warum. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, ist natürlich dieses Format, äh, wie auch andere ähm, ja, Segelregatten, über mehrere Tage gespannt. Es gibt ganz viele, ähm, zwar kurze Rennen und kurze Rennen sind an sich erstmal gut, weil ähm, der Mensch ja keine unendlich lange Aufmerksamkeitsspanne hat. Ähm, jedoch gibt es eben so viele Rennen ähm, und so viele Konstellationen, ähm, in denen eben die Clubs gegeneinander segeln, äh, die dann in einem, was haben wir immer gemacht, vier Stunden, spielstündigem Livestream gecovert werden, dass ich glaube oder bezweifle, dass Nicht-Segler sich vier Stunden lang Livestream anschaut, um am Ende zu wissen, ah ja, okay, morgen geht's es weiter mhm. und dann nach morgen, nach den vier Stunden morgen, dann wissen wir, wer eben diesen Spieltag gewonnen hat. Was aus Seglersicht völlig, völlig sinnvoll ist, weil äh, man natürlich möglichst viele Rega äh, Rennen zustande bringen möchte und äh, auch für die Seglerinnen und Segler vor Ort ist immer wieder gut und interessant ist zu schauen, was machen die Gegner gerade draußen auf dem Wasser, wie hat sich der Wind vielleicht verändert, äh, aus Analysezwecken ist es äh, oder aus Analyse-Sicht ist es sicherlich ähm, sehr, sehr cool, diesen Livestream zu haben. Und eben für die äh, Clubkameraden zu Hause, die dann vielleicht mal immer wieder reinschauen. Ähm, für Nichtsegler ist aber diese Strecke von vier Stunden äh, ja völlig, äh, oder viel zu lang. Also mhm. da verliert man, denke ich, nach den ersten zwei Rennen irgendwo das Interesse.
2: Äh, ja. Also da gehe ich da geh ich äh, selbstverständlich mit. Ich glaube allerdings, äh, aus das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, das, äh, was zur Segel-Bundesliga gezeigt wird, ist schon jetzt vom Bild und von, von dem Material, von den Analysen, da die Konzepte wirklich einen Quantensprung nach vorne geschafft. Das ist schon äh, für, für Nicht-Segler auf jeden Fall gut erklärt und vor allen Dingen auch äh, etwas, äh, wo man sich ganz schnell reindenken kann. Jetzt kommt aber genau der Punkt, äh, an dem ich dir recht gebe, Anna, kein Zuschauer, der von von Segeln jetzt äh, nicht so viel Ahnung hat, äh, tut sich vier Stunden diese Live-Sendung an. Maximal äh, ein Rennen von meinem Heimatverein. Das ist äh, eigentlich auch das Schöne und das ist wirklich das Coole an der Segelbundesliga, dass du jetzt äh, 18 Vereine hier und dort hast, die äh, tatsächlich auch äh, aus der letzten Ecke Deutschlands äh, dort auch äh, dabei sind, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Also ich entdecke mich schon wieder. Ich glaube... Was auf jeden Fall ähm, helfen kann, um auch äh, so etwas noch weiter nach vorne zu bringen, wir müssen äh, schauen, dass wir solche Veranstaltungen eben halt auch zu den Menschen bringen, ohne dass sie mich suchen müssen. Ja. Das ist genau der springende Punkt. Wenn ich erst, erst mal irgendwo einen Brocken am Ende hinkriege und sage, ach, na ja, gut, NRV ist äh, deutscher Meister geworden, äh, das war, ist ja interessant, aber ich muss immer noch suchen und wo, wo, wo gibt es das eigentlich? Das ist der springende Punkt. Äh, es muss äh, so gemacht werden, dass Menschen die von Segeln gar keine Ahnung haben, automatisch schon dahingesteuert werden. Und das geht ja in der heutigen Zeit mit verschiedenen Mitteln. Äh, Flo, du weißt, was ich meine. Es ja. äh, ist ja machbar, Menschen auch zielgerichtet dorthin zu bringen. Und das müsste eigentlich der nächste Schritt sein. Weil ansonsten bleibt es tatsächlich ein geschlossener Kreis für die, die äh, ein bisschen Ahnung haben und für die, die ganz viel Ahnung haben, weil aus Segler Sicht, das hat Anna gesagt, da unterstreiche ich auch die Meinung von Anna total, ist das alleine schon mega cool in der Analytik zu gucken, wo habe ich hier Mist gebaut vom Start bis zum Ziel, das nochmal so mitzuverfolgen. Das ist dann natürlich auch für den Segler sehr, sehr cool. Also da ist dieses Jein, was Anna gerade meinte, bei mir mehr ein Ja und ein weniger Nein. Also von der Sache ja schon richtig. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, um. Äh, sowohl den, den Seglern gerecht zu werden, aber auch Partnern und Sponsoren, die ja sowas nun mal am Ende auch bezahlen und sich dort auch sehen wollen und ja. äh, auch ihren Content äh, vermitteln wollen, äh, dann auch unheimlich wichtig, auch da die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, für mich ist ein Thema, was
1: was was bei der ähm, Segelbundesliga bis jetzt fehlt und ich glaube, was dem ganzen Thema helfen könnte, auch die Vermarktung auf Social Media, ist die Story. Also letztendlich... Ähm, und ähm, aus Mediensicht ist ja was, was ich im, im Fernsehen gucke, immer eine Art und Weise ähm, vorkonfiguriert bzw. Ähm, vorerzählt. Also um es mal irgendwie äh, praktisch zu machen, ein Fußballspiel, was ich mir im Fernsehen anschaue, ist ja ein komplett anderes Sportereignis als das gleiche Fußballspiel im Stadion, weil für mich ja allein schon die Bildauswahl ähm, ähm, voreingestellt ist und dann letztendlich moderiert ja dann jemand auch was da drauf, der ja letztendlich meine Bildwahrnehmung steuert so und das das fehlt letztendlich für mich fehlt es bei der Bundesliga weil das im Moment nur ein, ein, ein reines Abbilden von von Bildern ist und darauf äh, moderiert das hat aber für mich nicht so eine richtig so, so eine Story dazu ist dann halt das aus meiner Sicht dann kombiniert mit den Stories gibt es nicht so richtig Typen also ein Tobi Schaldeweit hat jetzt glaube ich dreimal die Bundesliga gewonnen das weiß glaube ich keiner <lacht> ne? und, der, und der, der dritte Punkt ist und da habe ich ähm, das glaube ich hat damals die GC 32 ganz gut hingekriegt dass man sich auch mal vielleicht überlegen sollte, was sind denn geile Event-Locations, um halt die Leute, ähm, die mal vorbeikommen, auch ranzuziehen, die sich das dann mal angucken, wo ich dann halt auch wieder Sponsoren präsentieren kann. Zum Beispiel weiß ich das, ähm, 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 oder das mal, die Südwege-Bundesliga findet, findet jedes Jahr fängt die an am Bodensee mit Startverschiebung, weil kein Wind. Und wir sagen, okay, was ist das für, eine, was ist das für, eine, für ein Image gerade, ne? Und dann, dass ich mal zu, zu gucken, okay, wo sind denn geile Locations? Also ich weiß, GC 32 war mal am Hamburger Hafen. Oder ich weiß, ähm, Jan hat mal erzählt, der war mit seinen äh, nee, 29er-Kindern, waren die in Potsdam auf der Havel vor diesem riesen Hochhaushotel da. Und da sind ganz viele Leute vorbeigekommen und die haben mega Werbung dafür gemacht, dass die Kinder zum Sport kriegen, ne? Also vielleicht, äh, ähm, es ist es auch so ein Dreh für diese Formate, letztendlich ein bisschen auch wie beim Cell GP, was Anna vorhin erzählt hat, und sagen, okay, da, da werden so viele Wettfahrten gesegelt, dass man über die Masse der Wettfahrten letztendlich ja auch so ein ausgleichendes äh, äh, Ding hat, wenn man mal Pech hat, um dann zu so sagen, aber ich muss das anfassbar kriegen für die Leute, ne?
2: Aber da müssen wir auch mal ganz ehrlich jetzt mal eine Lanze auch äh, für das Team äh, brechen. Also, Klar. Wir müssen ja auch die, wir müssen ja auch die Kirche im Dorf lassen. Du kannst natürlich jetzt nicht einen Seel Grand Prix mit, äh, mit der Siegel-Bundesliga vergleichen. Da ist ein Riesentross. Also ich habe ja auch ein paar Jahre jetzt als Sportredakteur äh, gearbeitet. Was da manchmal dahinter hängt an an Stuff, an Aufbau, an Kameras. Jetzt müssen wir mal äh, wirklich überlegen, was eigentlich Großartiges dieses kleine Team von der Konzeptwerft äh, bei jedem Spieltag äh, da abliefert. Ich sehe das... Tatsächlich, genauso wie du es gesagt hast, es müssen mehr Stories her, aber da muss man vielleicht auch mal die Vereine in die Pflicht nehmen, genau unter dem Dach von von von, von solcher Segel-Bundesliga dann auch mal Stories zu liefern. Also du kannst ja jetzt ja. noch äh, die, äh, irgendwie drei Leute beschäftigen, die jetzt von Chiemsee bis zum akademischen Verein äh, Ak akademischen Segelverein nach Warnemünde fahren, um eine Story äh, pro Spieltag da zu drehen. Das ist nicht bezahlbar, das ist nicht äh, abbildbar. Das kannst du in der Formel 1 und das kannst du beim America's Cup das ist alles kein Thema, weil die Typen schon da sind. Also das, ich gebe dir ja vollkommen recht, das muss sich weiterentwickeln und genau. das wird sich weiterentwickeln mit den Möglichkeiten, die wir aktuell haben. Gerade eben halt auch, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal die, die Kanäle, die uns heute zur Verfügung stehen, da mal eine Community aufzubauen. Ich bin der Meinung, da macht die Konzeptwerft, hat da wirklich eine Riesenbasis geschaffen. Aber es geht dann von Jahr zu Jahr weiter und die Story muss weiter gedreht werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die noch äh, mehr abzufeiern und noch mehr draus zu machen, da bin ich natürlich voll bei euch.
1: Vielleicht ist es auch eine Sache für den Verband, weil letztendlich ist äh, das ja eine Offizielle-Meisterschaftsklasse, oder? Bin ich jetzt falsch? Nee, eigentlich nicht. <lacht>
2: Naja, da sind wir ja wieder, da sind wir ja dann auch wieder bei einem Problem mit Gänsefüßchen. Das ist ja auch wieder ein Thema. Was ist denn für den Verband? Der hat sich um 30 Klassen und nochmal 100 äh, äh, Vereine und Fahrtensegeln und Führerscheine und was was weiß ich nicht alles zu kümmern und dann natürlich auch die Leute, äh, die da arbeiten. Welchen Schritt sollen die denn jetzt machen? Das ja. ist ja das Problem. Wir sind alle beim, wir, wir alle haben DSV-Erfahrung. Ich, ich bin nicht derjenige, der dem DSV einen Vorwurf macht. Aber da ist, da, da ist ja auch ein Problem. Will man nicht einfach mal als, als so ein Verband auch neue Wege gehen und ausscheren, hat man den Mut. Das, das ist aber nicht unsere Entscheidung als Sportler und schon gar nicht wir drei hier in dieser, in dieser, in dieser spannenden Sendung, ähm, da irgendwas äh, vorzugeben oder zu entscheiden. Das muss deren Sache sein. Oder die Sache der Politik zu sagen, hey, begreift es endlich. Wir müssen wirklich mal raus aus diesen alten Strukturen weil die sind Altbacken, die sind von 1980 und ja. die taugen heute nichts mehr. Ja, ne?
1: ja das ist. ich finde das immer so, so spannend, weil es halt ja auch andere olympische Sportklassen äh, gibt, die das mithilfe des Verbandes hinbekommen hat. Also ich glaube, Boxen hat vor 100 Jahren festgestellt, ey, wir müssen äh, das hier mal so aufsetzen, dass das äh, medial vermarktbar ist. Ne? Und selbst... Hm. Ähm, Randsportarten wie vermeintlich Rudern. Also der Deutschlandachter ist ja eine Marke seit, keine Ahnung, 50 Jahren. Ja. ja und das, das ist halt das, was, was mir so beim Segeln so ein bisschen ein bisschen fehlt, ohne jetzt irgendjemanden an Prange zu stellen. Aber das ist sagen, so, okay, das ist, ähm, das ist was, was man, wie du schon sagtest, sich mal durchdenken sollte.
0: Und gleichzeitig ähm, glaube ich auch das, was Matze schon gesagt hat, müssen wir da der Segel Bundesliga und äh, der Konzeptwerft drumherum äh, doch nochmal ordentlich Respekt zollen. Denn wenn ich mich äh, oder ich erinnere mich gern an einen Spieltag in Kiel äh, vor zwei Jahren zurück, der war äh, muss auch irgendwann im September 2019 gewesen sein, ähm, als die Teams auf der Kieler Innenförde gesegelt sind. Bei schönstem Wetter, wir hatten ähm, mit Alex Ruder ähm, eben den erfahrenen Moderator ja auch ähm, sehr, sehr häufig dabei, der eben gut durch die Sendung geleitet hat, egal wen er an seiner Seite hatte als ähm, Co-Moderator oder Co-Moderatorin. Und ähm, diese Moderation, ähm, der Livestream konnte eben auch an der Key-Linie, also auf dieser Promenade direkt am Wasser gehört und geschaut werden. Und ähm, da sind schon einige Leute stehen geblieben. Und mit einigen meine ich also wirklich viele Leute. Ähm, was da war dann wirklich noch das letzte... Ähm, Quäntchen sozusagen gewesen wäre, um seine Identifikation mit, mit einzelnen Vereinen zu schaffen, ähm, wäre eben bestimmte Teamporträts, die man immer mal wieder einspielen kann. Denn was bringt den äh, Nichts, nicht oder nicht segelaffinen Zuschauern, zu wissen, dass jetzt der VSAW auf dem blauen Boot ist ja. und der NAV auf dem schwarzen Boot, ah ja, und okay, die segeln jetzt gegeneinander und wer von denen dann vorne ist, ähm, ja, der hat dann vielleicht sogar diesen Spieltag gewonnen. Ähm, ja. Letztendlich brauchen die ja Gesichter und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo äh, dann auch die Seglerinnen und Segler gefragt sind, da eben aktiv zu werden und zu sagen, hey, wir haben hier Material oder ähm, gebt uns einen Leitfaden so und so, dann nehmen wir Material auf und ihr könnt das dann schneiden und einspielen, um da eben ein, ein flüssiges Gesamtkonzept rauszumachen.
1: Ja, mega spannend. Vielleicht muss man auch mal davon wegkommen zu sagen, das ist der NRV und das ist der VSAW, sondern das sind die Hamburger und das sind die Berliner, ne? um das halt anfassbarer zu kriegen.
0: Ja, absolut.
1: Aber das, 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 das ist total cool, weil das, das, das zieht sich so ein bisschen durch, durch unseren Podcast. Wir haben einmal immer die politische Dimension, dann wie überall die Gelddimension. Und jetzt haben wir festgestellt, irgendwie, okay, es macht durchaus Sinn, wenn man den Vermarktung äh, der Vermarktung von Sportevents auch Profis überlässt. Wir hatten das mit Vince, äh, der meint, okay, Joby Waters ist bei den ganzen äh, Windsurf-Events dabei. Wir haben die Konzeptwerft, die hier mit der Segelbundesliga und der Sailing Champions League was auf die Beine gestellt hat. Ich weiß gar nicht, wer hinter dem äh, SSL-Format äh, steht. Hier ist da äh, Sailors League, äh, was ja jetzt im Moment gerade einmal hochploppt. Ähm, aber Bacardi. Das, äh <lacht> <lacht> Ja, ähm, aber selbst ähm, die Kieler Woche, da ist ja auch eine Marketingagentur hinter uns, das äh, hat ja auch immer eine mediale Reichweite, ne? also das ist das, ich ähm, glaube, Segen als Zuschauersport, um so langsam auch zum Abschluss unserer Sendung zu kommen, ist, glaube ich, ähm, was, was was vermarktet werden muss, ne? da gibt es halt irgendwie ähm, nicht nur mehr das lineare TV, so wie wir es kennen, sondern mit Mediatheken und aber auch mit diversen Online-Marketing-Möglichkeiten, da können Masse und ich jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden erzählen. <lacht> Kann man da auch äh, <lacht> relativ clever irgendwie äh, inzwischen heute ähm, erreichen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dahinter, dass man, dass man äh, dem Sport Gesichtern und eine Geschichte gibt. Ich das würde ich so
0: unterschreiben.
1: Ich glaube, dann ist das doch ein gutes Schlusswort. Und dann würde ich an der Stelle sagen. Anna, Matze, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und der Segelwelt da draußen, entweder ähm, die dieses ganze Jahr durchsegeln, weil dann machst du einen Schotbruch und ein anderen, die ihr Boot schon in der Halle haben, äh, wünsche ich eine schöne segelfreie Zeit. Und ja, ähm, ich kann nochmal darauf verweisen, ist jetzt Folge 17, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, gibt es ja sicherlich jetzt oder das ein oder andere verregneten Tag oder Wochenende, wo man sich mal gemütlich im Warmen auf die Couch einkuscheln kann und dem Ganzen lauschen kann. An dieser Stelle Tschüss. Sagen wir auch Tschüss.
0: Ciao.